0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu Folge 11 ähm, vom Hoffefunk. Heute wieder mit Leon und Leon. Und, und auch heute wieder mit einem ja, ähnlich traurigen Thema wie letzte Woche. Ja, Leute, wir haben es doch noch ähm, bequatscht. Wir wollten uns heute eigentlich ausgiebig über Fußball unterhalten. Aber es kam alles anders. Ähm, Würde jetzt aber erstmal sagen, wir starten trotzdem mal mit dem sportlichen Aspekt in diese Podcast-Folge rein. Es gab eine 6 zu 0 Klatsche gegen den FC Bayern. Ich will jetzt nicht fragen, wie habt ihr die ersten... Äh, Entschuldigung, wie habt ihr das Spiel gesehen, sondern wie habt ihr die ersten... 70 Minuten des Spiels gesehen?
2: Ähm, gar nicht, weil ich aus dem Urlaub gekommen bin, ehrlich gesagt, aber ich habe die Highlights gesehen, ähm, und habe immer fleißig den Live-Ticker mitgelesen, ähm, von daher, also ich kann jetzt nicht ganz so differenziert natürlich das beurteilen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es halt über die 70 Minuten ein Spiel auf ein Tor war, und wir halt überhaupt nicht über die Mittellinie gekommen sind. Ähm, aber wie gesagt, da ich das Spiel nicht gesehen habe, will ich mich jetzt mal nicht trauen, da allzu viel drüber zu reden, außer dass ähm, es schon auffällig war, dass auf jeden Fall die Rudi-Seite extrem überfordert war. Ähm, und das natürlich auch schon eine Frage ist, die aufkommt, ähm, warum da eben Rudi steht und nicht Pavel Caldera weg, wenn der auf der Bank sitzt. Ähm, da es dahingehend meines Wissens auch keine Informationen gab von Schreuder, oder bin ich da falsch?
1: Nö, es war mir jetzt auch nicht bekannt, dass er verletzt war oder so. Wie gesagt, das heißt ja auch auf der Bank.
2: Und das sind halt und... schon, ja, das sind halt schon Entscheidungen, ähm, die eben dann Fragen am Trainer aufwerfen. Ähm, aber gut, ansonsten natürlich 6-0, hätte wahrscheinlich sogar noch höher ausgehen können in den 70 Minuten und wäre definitiv noch höher ausgegangen, wenn ja das äh, nicht passiert wäre, was passiert ist. Aber ansonsten ähm, will ich mal das Wort dann an euch weitergeben.
1: Du hast gesagt, spiel auf ein Tor. Würde ich jetzt bis auf die ein oder andere kleine Ausnahme auch direkt unterschreiben. So, dann haben wir heute wahrscheinlich ähm, vertauscht die Rollen. Letzte Woche hat nämlich der Leon Schölzinger das Spiel nicht gesehen. Ähm, hast du es heute dafür gesehen?
3: Tatsächlich ja, ich habe es mir vorgenommen, aber ich war ein bisschen spät dran, denn ich mache nebenbei auch immer ein paar Wettscheine und das ging bis zur 15. Minute. Da habe ich mir noch meine ganzen Scheinchen gemacht, da lagen wir auch schon 3 und hinten. Also von daher, die Hälfte der Tore habe ich schon verpasst, leider. Ähm, ich musste ja meine Scheine auch immer ändern, nach jedem Tor, weil ich hatte Bayern immer mit in der Kombi, also TSG Bayern. <lacht> ähm, ja, ich sage schon mal so viel, als ich die Aufstellung gesehen habe, da schließe ich mich auch Leon an. hat mich halt natürlich wieder stark gewundert, warum Karl Rabic nicht spielt. Ähm, wir wissen ja auch mittlerweile, dass Schreuder das häufiger praktiziert, seine Spieler umzuschulen. Sowohl Rudi als auch Posch, als auch... keine Ahnung, da könnte ich jetzt ewig weiterreden. Aber ich verstehe halt einfach nicht, warum man da dafür wirklich einen der vier bis fünf talentiertesten Spieler im ganzen Kader opfern muss. Ich verstehe es nicht. Ähm... Ich glaube auch nicht, dass wir eine Erklärung dafür kriegen, weil ich denke mal sowieso, dass sportlich nicht viel geredet wird jetzt öffentlich, nachdem was passiert ist. Ich würde es mir aber trotzdem schon wünschen, weil ich habe halt auch nie gesehen, dass Kaderabek irgendwie mal enttäuscht hat. Mhm. Ja, kann ich mir nicht erklären. Und ansonsten, ja, jeder, der gespielt hat, kompletter Totalausfall. Bayern hätte das Ding zweistellig zu Ende bringen können. Äh, ob wir eine Chance hatten, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass Goff einmal aufs Tor geschossen hat. Ansonsten, hm. das sah überhaupt nicht gut aus.
1: Ja, setzen wir... Ja, Leon?
2: Ja, ähm, ich wollte noch sagen, dass ich es halt auch irgendwie etwas ähm, bedenklich finde, dass halt, sag ich mal, vor dem Spiel ähm, alle so mit der Einstellung da reingehen ähm, dass wir das Ding locker holen, oder was heißt locker holen, aber dass wir auf jeden Fall da was holen können, vor allem in den sozialen Medien, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, und dann halt so nach zwei Minuten schon alles über den Haufen geworfen wird, beziehungsweise halt äh, über den Haufen geworfen werden muss, äh, wenn du halt so ein Ei dir fängst, und dann sieben Minuten später, das heißt fünf Minuten später, in der siebten Minute, das Spiel dann eigentlich schon entschieden ist, ähm, weil du nach menschlichem Ermessen kein 0-2 gegen die Bayern drehst, ähm, finde ich halt schon etwas schwierig, ähm, und gerade was dann halt auch nochmal Schreuder angeht, weil Leon hier auch schon gesagt hat, dass das Sportliche halt in den Hintergrund jetzt rückt, ähm, finde ich, ehrlich gesagt, ja, wie, wie soll man es am besten beschreiben, ähm, ich finde es fast schade, weil ich echt gerne mal ähm, gewusst hätte, was Schreuder jetzt dazu gesagt hätte. Also ich weiß nicht, ähm, die PK gab es wahrscheinlich... Gibt es die schon irgendwo? glaube nicht.
3: Ich habe geguckt, leider noch nicht. Ähm, Kann auch sein, dass sich das heute alles irgendwie verschiebt, wegen... Ihr wisst schon was?
2: Ja, genau. Ähm, da würde mich dann nämlich echt mal interessieren, was er dazu sagt, also ob er was dazu sagt und wenn ja, was er dazu sagt. Um, weil du halt ein 0 zu 3 nach 15 Minuten erstmal erklären musst und er da halt definitiv auch Mitschuld trägt und das halt also ich will jetzt ja natürlich um Gottes Willen will das jetzt nicht irgendwie doch ein bisschen verzerren oder so aber für mich wirkt es halt so als wäre jetzt dieses was da halt eben passiert ist als würde das Schreuder fast recht kommen, ähm, weil er jetzt halt eben nichts zu dem Spiel sagen muss. Aber gut, ich bin, bin kein Schröder-Fan, das äh, ist, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ja, halten wir uns nicht so lange damit auf und machen lieber weiter.
1: Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhacken. Ähm, also ich würde mal, würd mal behaupten, ja, an der Höhe des Ergebnisses trägt der Trainer auf jeden Fall Teilschuld oder einen großen Teil der Schuld aber an den ersten drei Toren in den 15 Minuten das würde ich so gar nicht mal unterschreiben ähm, ich denke die Bayern waren einfach ein, zeigen im Moment einfach so starke Leistungen und auch heute wieder haben sie uns förmlich überrannt ähm, die drei Tore waren unglücklich aber die hätten auch einem anderen Team passieren können ich glaube aber was danach passiert ist dass Schreuder nicht umgestellt hat dass Schreuder nicht reagiert hat und weiterhin diesen Beibesitzfußball praktizieren hat lassen, dass die Mannschaft weiterhin hinten rausgespielt hat und nicht mal die langen, langen Bälle gesucht hat in die Spitze. Ich glaube, da trägt er für mich auf jeden Fall auch eine, eine, einen großen Teil der Schuld daran. Und seht es auch ähnlich, wie du mich jetzt auch interessiert, was er da auf der PK dazu sagt. Vielleicht wird der sportliche Aspekt ja auch ein Stück weit erwähnt, aber wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten wie auch in unserer heutigen Podcast-Episode. Wir wollen uns nämlich jetzt auch mit der Thematik beschäftigen, die wir jetzt ja schon geheimnisvoll angekündigt haben.
2: Die ja eigentlich ähm, gar kein Geheimnis ist.
1: Nein, richtig, wir werden <lacht> jetzt alle mitbekommen haben, was passiert ist. Erneut wurde unser Mäzen Dietmar Hopp ähm, ja, Opfer von Schmähplakaten. Heute, ja, kann man sagen, Gott sei Dank wenigstens kein Fadenkreuz. Weiß nicht, ob das die ganze Sache weniger schlimm macht. Ähm, ja, lass uns darüber reden, was passiert ist und wie darauf reagiert wurde vor allem. Ja, wer fängt an? Darf's,
3: darf's du darfst gerne, du, du gerne einfa äh, einfangen, wie gesagt.
2: Partei ergreift. Ich habe es nicht gesehen, also würde ich sagen, fängst du okay, an. Okay.
3: Da ich zur Halbzeit mich entschieden habe, auf Konferenz umzuschalten, habe ich auch mitbekommen, äh, ich meine klar, das wurde auch bei uns in der Gruppe geschrieben. Ah, ich habe es dann nochmal live erlebt. Das haben die, glaube ich, in, oder war das schon in der ersten Halbzeit bei Dortmund, wo die angefangen haben gegen Dietmar Haupt Nein, nein, Dortmund das hat in der zweiten Halbzeit zweite angefangen, ist, glaube ich. ich. Zweite Halbzeit, ja, okay. Ähm, da fing es ja schon auf dem anderen Platz an, dass die Fans gegen Dietmar Haupt gesungen haben und der Stadionsprecher mit einem Spielabbruch drohte, woraufhin sie dann noch lauter wurden. Und dann, ich weiß nicht, ob es zeitgleich war. Aber ich denke mal, so fünf oder zehn Minuten später dann auch bei uns das erste Plakat oder das erste Spruchband, was auch immer, gegen Dietmar Hopp. Woraufhin dann, ich meine, gut, jeder wird die Geschichte kennen, aber wir erzählen es trotzdem nochmal, woraufhin die Bayern-Verantwortlichen und auch einige der Spieler den Weg zum Gästeblock suchten und versucht haben, ihre eigenen Fans eher ja, ein bisschen zu tadeln und genau, dann ist das Plakat oder das Spruchband auch erstmal verschwunden und nach zehn Minuten, glaube ich, ja, wurde dann wieder nach Sinsheim geschalten, weil es ein zweites Plakat aufgetaucht ist, woraufhin die TSG-Spieler dann den Weg äh, ja, runter vom Spielfeld machten. Ich wusste ich weiß nicht, ob sie in die Kabine gegangen sind oder nur auf den, auf den Gang, also auf den Flur oder kann, wie man das nennt. Äh, dann, genau, hat doch Mike Deal die eine oder andere Durchsage gemacht. Und so wie ich das mitbekommen habe, gibt es ein, ein Drei-Stufen-Plan so Drei oder so, dass man quasi den gegnerischen Fans, will ich sie nicht nennen, aber den gegnerischen Anhängern quasi zwei Freikarten gewährt, äh, zu präsentieren, was sie wollen, sich zu verhalten, wie sie wollen, also quasi alles zu tolerieren und es dann erst beim dritten Mal zu einem Spielabbruch kommt, was ich an der Stelle schon mal komplett lächerlich finde und äh, ich denke mal, ich muss jetzt auch nicht weiter erklären, warum. Wollt ihr erstmal weiterreden?
2: Ähm, also ich finde den Drei-Stufen-Plan, den du ansprichst, ähm, ein gutes Thema. Da können wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Was dann die Maßnahmen angeht. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal bei den, bei den Fakten bleiben. Ähm, die heute dann auf jeden Fall auf jeden Fall sich abgespielt haben. Ähm, und da tatsächlich ähm, wie du mal in Dortmund anfangen. Ähm, und zwar, dass ich finde, dass es dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, dass sogar auf einem anderen Platz die Beleidigungen gegen Hopp äh, mittlerweile beginnen.
3: Moment, da fällt mir gerade noch was ein. Ja. Auch gestern schon in der zweiten Liga bei Regensburg gegen Dynamo. Beide Fangruppen hatten Spruchbänder.
2: Echt? Ja, okay, gut. Das ja. habe ich nicht mitbekommen. Und auch Dynamo Dresden, glaube ich?
3: Also Regensburg und Dresden, beide.
2: Achso, so, da haben die gegeneinander ja. gespielt.
3: Wir haben gegeneinander gespielt und halt äh, quasi durch Solidarität gemeint, jo, wir werden uns auch daran beteiligen.
2: Alles klar, ja, okay, das ähm, habe ich nur so am Rande mitbekommen. Also ich hab... Ja, das,
3: das, ging auch nicht, das hat auch nicht groß die Runde gemacht, das war halt nur fast nicht so ein Fancover kurz zu lesen, glaube ich.
2: Ähm, also, so, also das finde ich auf jeden Fall extrem krass, dass das mittlerweile sogar auf, auf anderen Plätzen ähm, stattfindet, wo weder die TSG noch Hopp in irgendeiner Weise beteiligt ist. Ähm, aber gut, bleiben wir mal beim Spiel. Ähm, Bayern, also Hoffenheim gegen Bayern. Ähm, was da dann abging, und zwar, ähm, dass die Bayern-Fans halt nach den ersten, Also nach dem ersten ähm, Vorfall, sag ich mal, nachdem dann, glaube ich, die Durchsage kam äh, und die Verantwortlichen in der Kurve waren, dass danach halt nochmal was kommt, da fehlt mir halt jedes Verständnis dafür. Also wie, wie Menschen so geisteskrank zurückgeblieben sein können, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, das hat ja dann auch nichts mehr mit Solidarität zu tun oder sonst irgendwas. Das ist, das ist halt einfach nur noch Dummheit, weil, ähm, auch wenn es natürlich den Drei-Stufen-Plan gibt, den du schon angesprochen hast, es hätte jederzeit sein können, dass Dingert gesagt hätte, okay, Leute, so mache ich nicht weiter, ich brech ab, was natürlich sehr unwahrscheinlich, ähm, war und natürlich auch nicht passiert ist, ähm, aber rein theoretisch hätte es ja sein können. Und wie, wie verbrannt muss ich denn als Fan oder Falls man das überhaupt fair nennen kann, als als äh, Typ der sowas macht sein und damit riskieren, dass ein Spiel, ein Spiel abgebrochen wird, ähm, in dem meine Mannschaft mit 6 zu 0 auswärts führt. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert, wenn das Spiel dann abgebrochen wird, ob das dann äh, also wie das dann gewertet wird, ob das wiederholt wird oder sowas. Weiß jemand von euch da vielleicht was?
1: Ich denke, es würde zu einem Nachholspiel kommen. Ähm, ja, Was ich davon jetzt persönlich halte, doch, würde ich gerne auch sagen. Ähm, meiner Meinung nach... Ja, kann, die, kannst, du, kannst
2: du gleich, äh, ich sag gerade noch meinen Satz zu Ende, und zwar, ähm, dass man dann praktisch den Spielabbruch riskiert, obwohl die eigene Mannschaft 6 zu 0 führt und dann riskiert, dass da vielleicht noch irgendwas in Gefahr gerät, wenn man um die Meisterschaft spielt. Ähm, da eventuell sogar noch Punkte zu verlieren abgezogen zu bekommen oder sonst was und jetzt darfst du gerne weitermachen
1: <lacht> ja sorry für die Unterbrechung gar kein Problem ähm, ihr merkt vielleicht, ich bin heute echt ein bisschen sprachlos letzte Woche habe ich ja noch mich dazu auch ein bisschen ja, mehr geäußert aber mir fehlen nach heute wirklich die Worte mhm. auch wenn die Reaktion auf diese Vorfälle jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich klasse waren. Also erst das Flick und ähm, Gerland, glaube ich, war es, dass so entschlossen in die Kurve gehen und auch Alaba ist natürlich sensationell. Man hat ihnen auch angemerkt, dass sie es persönlich auch vertreten, wenn sie das dass scheiße finden, aber dass, dass tatsächlich dann erst ähm, zweimal das Spiel unterbrochen werden muss, bis die Bayern-Fans damit mit dieser Scheiße mal aufhören, ähm, geht für mich nicht in meinen Kopf. Meiner Meinung nach müsste man in Zukunft wirklich das erste Mal, wenn so ein, so ein Plakat, so, eine, so ein Spruchband gezeigt wird, dieses Spiel beenden. Ähm, ich, will auch, ich will auch gar nicht darauf hinaus, dass man dann Hoffenheim drei Punkte mehr aufs, äh, aufs, aufs Konto gut schreibt, um Gottes Willen. Aber ja, ich... Der einzige Weg meiner Meinung nach ist, wie man sowas ahnen könnte, dass man dem gegnerischen Team bzw. dem eigenen Team ähm, ja Punkte abzieht. Anders glaube ich nicht, dass es die Fans interessiert, was da abgeht. Ja, aber das, das ist halt
3: genau die Sache, die du gerade angesprochen hast, äh, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, weil wir haben ja gesehen in der Vergangenheit was bisher alles so für Strafen ausgesprochen worden sind. Geldstrafen, äh, Blocksperren, also Geisterspiele, äh, also eine, gut, nicht ganz Geistespiele, aber halt für die mhm. Gästefans, wisst ihr, ich meine. Ähm, ja, keine Ahnung, was denn sonst noch. Das war es ja eigentlich so. Richtig, auch schon. wir haben ja, wir haben gesehen, und es bringt einfach nichts. Genau, das ne? sind beides, das sind beides Dinge, die interessieren die Fans erstens nicht und zweitens ja, daraus lernen sie halt einfach auch nicht, das ist es ja. ja. Das Einzige, was halt wirklich wehtun würde, wäre, wären Punktabzüge. Aber das Problem ist dann halt auch wieder, du bestrafst äh, dann halt auch die Mannschaft für ein eventuell gutes Spiel, weil ja, 5% von den Fans sich halt daneben benehmen. Das ist halt auch wieder die Sache. So. Ich meine, ja, du kannst ja nicht jeden in einen Topf werfen, aber andererseits... Ja,
1: eine ja, andere Lösung gibt es auch nicht wirklich. Weil
3: ja. Nachholspiele von mir aus es sind halt auch so das Problem, erstens ist es unnötig Stress wieder für beide Mannschaften, du findest sowieso keinen Nachholtermin, zumal sowas dann wahrscheinlich auch öfter passieren wird. Man sieht es auch jetzt bei Bremen-Frankfurt, das ist halt echt schwer mit Nachholtermin. Und selbst wenn man das als Geisterspiel dann nachholt ist halt auch wieder das Problem, was ist mit den ganzen Fans, die sich eine Karte geholt haben für das ursprüngliche Spiel, das abgebrochen wird, vielleicht ja auch schon nach 10 Minuten oder keine Ahnung was, dann nehmen die Vereine kein Geld mehr ein für Karten, etc. Also es gibt eigentlich wirklich kaum Lösungen dafür, da muss man schon wirklich mal kreativ sein und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass der Gegner heute Bayern war, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Doch habt ihr, was Rummenige gesagt hat? Mhm, ja. Weil Bayern ist halt schon wirklich einer der mächtigsten Vereine, wenn nicht der mächtigste Verein in Deutschland. Ich, na gut, ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Das sind sie definitiv. <lacht> ähm, und ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn die sich jetzt auch mit also auch wirklich ordentlich mit dagegen stimmen, hätten sie vielleicht sowieso gemacht, aber gerade weil es jetzt ihren eigenen Verein betrifft, dass die da vielleicht wirklich was mit auf die Beine stellen, dass sie sich mit DFB, DFL und wem auch immer mit den ganzen Verantwortlichen zusammentun und sich auch besonders dafür engagieren, da eine gemeinsame Lösung zu finden, wie man in Zukunft dagegen vorgeht. Wäre es jetzt heute bei allem Respekt, ich will das, das soll jetzt nicht abwerten klingen oder so, aber wäre es jetzt heute nur meins gewesen oder Augsburg oder wer auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht so eine Welle gemacht hätte wie heute.
2: Das auf jeden Fall ja, nicht. Kann gut
1: sein. Könnt ihr euch, ähm, oder hättet ihr das im Vornherein erwartet, dass die Bayern-Fans so drauf sind? Ich meine, die, die Gegner, denen man zutraut mit Schalke 04, äh, die kommen ja erst noch.
2: Ähm, Zutrauen Ja. Definitiv, weil ähm, es immer, also da, man hat es ja auch bei Gladbach gesehen, ähm, es gibt immer ein paar Idioten, die gibt es auch bei Bayern, die gibt es bei Paderborn, die gibt es überall ähm, und du kannst ja auch, wie man auch gesehen hat im Stadion, du kannst ja heute wieder nicht alle unter einen Kamm scheren, weil es ja auch heute wieder nur, weiß ich nicht, 50 bis 200 Leute waren, die sich daran aktiv beteiligt haben. Ähm, von daher musste man im Grunde fast davon ausgehen, dass ähm, in der Richtung irgendwas kommen wird in dem Ausmaß ist natürlich krass ähm, aber dass da was passiert, also da haben äh, Skölzi und ich uns letzte Woche auch schon nach dem Podcast unterhalten, ähm, da sind wir mal die kommenden Gegner so durchgegangen und haben so für uns so überlegt, von wem da was kommen, kommen könnte, kommen würde, wahrscheinlich kommt. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall auch drauf gekommen, dass von Bayern da definitiv ähm, irgendwas kommen wird.
1: Okay, genau, du hast erwähnt, ja, man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Ein Redakteur von uns, der Jakob war heute im Stadion, der hat berichtet, dass sich da auch ein Großteil der Bayern-Fans von den 5 ja, bis zehn Prozent der Chaoten hier ähm, distanziert hat oder haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Und ja, genau, sich eben genau dies gegen diese Chaoten gewehrt haben. Wobei man, natürlich auch wobei man wenn ich kurz
2: einhaken darf, wobei man dazu mhm. sagen muss, dass er ja nicht, ähm, also dass die Fans, die sich dagegen gewehrt haben, von denen er es mitbekommen hat, die waren ja nicht im Gästeblock.
1: Ah, okay. Ja, aber trotzdem sind Bayern-Fans. Ja, genau, das ist auf Gäste, äh, jeden Fall eine, eine Anmerkung wert, ja. Ja. Trotzdem hast du schon recht, ähm, man hätte sich da von den Bayern-Fans, die dann im Gästeblock auch waren, schon Solidarität wünschen können. Man hat gesehen, ähm, die Südkurve war nach 75 Minuten komplett komplett gefickt, quasi, oder zumindest die Fanszene, war aus dem Block draußen. Hätte man das nicht auch, ja, von den Bayern-Fans erwarten können?
2: Ähm, um, stimmt, ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Habe ich soweit gar nicht gedacht, dass man vor allem, also dass das, ja, das, das wird mir gerade echt bewusst. Eigentlich wäre das perfekt gewesen, ähm, um, aus Sicht der Bayern-Fans, die wirklich dagegen waren. Ähm, um, für die wäre es nämlich perfekt ge äh, gewesen, wenn sie gegangen wären. Weil dann am Ende ja eigentlich nur noch die stehen geblieben wären. Oder für, es hätte zumindest sein können, dass nur noch die stehen geblieben wären, ähm, die das halt eben die Aktion durchgezogen haben. Wäre natürlich nicht passiert. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber wäre wär auf jeden Fall interessant gewesen, was passiert wäre, wenn dann praktisch die Bayern-Fans die auch im Gästeblock waren, die dagegen waren. Ähm, wenn die auch praktisch angefangen hätten, den Block zu verlassen, was dann passiert wäre, das hätte wär, wär mich auch mal interessiert.
3: Dann wären, ich glaube nicht, dass sie sich das getraut hätten, allein aus dem Grund, weil sie damit ihre Leute quasi entlarvt hätten. Die werden sich ja sicher wieder vermummt haben vorher. Ja, haben Und sie die auch. Wären dann quasi, ja, die wären dann quasi direkt... Äh, ertappt worden. Ich glaube nicht, dass sich der Rest das getraut hätte, sich ja. dann mit den Leuten quasi anzulegen. Genau, deswegen Auch für die kommenden Auswärtsspiele. Genau, deswegen sage ich, ja, das wäre, genau. wäre
2: mit Sicherheit nicht passiert. Da brauchen wir nicht drüber reden.
3: Genau, weil die werden sich ja auch immer wieder begegnen dann bei den Spielen. Genau, ja. Und dass sie dann auch noch untereinander Beef haben wollen, ich glaube nicht, dass es denen ihre Absicht ist.
2: Weil im Endeffekt ist es ja genau das, was ich ähm, auch schon letzte Woche zu Gladbach gesagt habe. Ähm... In erster Linie geht es den Fans nur darum, ihren eigenen Verein zu schützen. Dass dann da natürlich das noch mit dranhängt, ähm, dass es auch irgendwie darum geht, ähm, einen Menschen davor zu bewahren, massiv in seiner Würde verletzt zu werden. Ähm, das schwingt dann natürlich so mit, aber das ist auch das, was man halt auch bei den Gladbach-Fans gemerkt hat, ähm, vor allem in den sozialen Medien. Dass die halt in erster Linie drauf aus waren, ähm, mit solchen Aussagen wie: Wie können die das unserem Verein nur antun? Dass sie halt drauf aus waren, ihren eigenen Verein so ähm, zu schützen. Kann man das sagen? Keine Ahnung.
3: Ja, ja. Äh, ich finde auch, dass du da auf jeden Fall einen Punkt ansprichst, über den man auf jeden Fall diskutieren kann. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es eigentlich sich gut getroffen hat, dass Bayern heute der Gegner war, da die Bayern sehr viel Macht haben und eventuell dort was durchsetzen können. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Bayern-Verantwortlicher letzte Woche den Mund aufgemacht hat und ja, schon was dagegen gesagt hat, genauso wie es jetzt Schalke nicht machen wird, vor dem Spiel nächste Woche. Falls da was kommt, werden sie natürlich alle groß reden wieder, ist ja klar. Das ist halt so die Sache. Die sagen halt erst ja. was, wenn es den eigenen Verein betrifft, das stimmt schon. Vielleicht mal agieren statt reagieren. Ja, genau. Und vielleicht schon schon eventuell Vorne die rein, Devise. Ja, und vielleicht schon im Vornherein sich dafür aussprechen. Jetzt halt nicht nur die Vereine, die es gerade betrifft, sondern generell einfach jeder, dass die halt, keine Ahnung, die Frage, der, ja gut, das Ding ist halt auch, mh, wenn die Leute nicht dazu befragt werden, wie kommt sowas dann auch an die Öffentlichkeit? Das ist ja auch die Sache. Du kannst ja nicht bei einer Pressekonferenz von Werder, die gerade ganz andere Probleme haben, fragen, was sie eigentlich von den Plakaten halten und so. Ich meine, klar kann man schon, aber ist ja logisch, dass die dann nicht so reagieren, wie wenn es jetzt äh, ja, wie wenn Werder jetzt quasi damit angefangen hätte oder was auch immer aber es ist halt schon wirklich äh, äh, man kann halt schon wirklich drüber diskutieren ob die Vereine das wirklich ernst meinen oder halt wirklich nur aufpassen dass
1: das Image nicht zu krass beschädigt wird Okay halt ähm, da würde ich kurz stimmt. gerne einhaken ja. ich habe bei den Bayern heute habe ich eigentlich schon gesehen, dass vor allem Rummenigge, also der hat mich wirklich begeistert mit seinen Aussagen, was er gesagt hat. Das habe ich ihm wirklich abgekauft. Ähm, er meinte auch, dass das ganze Videomaterial ausgewertet werden würde und die da aufs Schärfste dagegen vorgehen werden. Das hat man ihm echt abgekauft. Und fand ich auch stark, ähm, was er alles gesagt hat. Aber, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, da würde schon eine schriftliche... Ähm, Pressebeteiligung, nenne ich es mal, gereich, äh, ausreichen, die man auf der Website, auf den Social Media Kanälen veröffentlicht und auf die Konsequenzen vielleicht mal hinweist, ähm, vielleicht auch auf schärfere Konsequenzen aufmerksam macht, dass man sagt, okay, wenn bei uns sowas passiert, kommt es sofort zum Spielabbruch oder was weiß ich, keine Ahnung, wie das mit den Regular Regularien der DFL da ähm, konform geht, dass man das Spiel gleich abbricht. aber für mich wäre es auf jeden Fall eine Lösung oder keine Lösung, aber ein Ansatz.
2: Ja, finde ich auch. Also es okay. wäre zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt bei Schalke 04 in der äh, oberen Etage sitzen würde, ähm, würde ich auf jeden Fall auch definitiv mal daran ansetzen, äh, weil die kennen kenn natürlich auch ihre eigenen Fans. Ähm, und werden mittlerweile, also werden vermutlich schon so in die Richtung denken, dass ihre eigenen Fans da nächste Woche auch irgendwas planen. Da würde ich halt auch mal zumindest damit anfangen, die Fans anzusprechen, zu kontaktieren und denen zu sagen, ey, Jungs, ähm, wie sieht's aus, wenn ihr so eine Scheiße macht? Ähm, das das kann eure Meinung sein, das ist uns scheißegal, aber wenn ihr sowas abzieht, im Stadion mit Plakaten und was weiß ich nicht was alles, ähm, dann kann das die und die Konsequenzen haben, wollt ihr das und das sehen halt also bevor es dazu kommt überhaupt, die schon mal so darauf hinweisen, was das für den Verein bedeuten kann, wenn sowas wenn sowas passiert.
3: Ist, ja, also ist sicher eine gute Lösung an sich. Äh, gerade weil das jetzt so drastische Ausmaße annimmt, ist es ja jetzt glaube ich das dritte Mal hintereinander passiert. Ich weiß nicht, ob Nee, gut. Freiburg würzburg waren, glaube ich, ruhig, oder? Ja. Mhm. ja. Okay, gut, das... Das war ja auch... Ja, ich ähm, ich habe es jetzt wahrscheinlich verwechselt, weil äh, das Urteil ja gesprochen wurde gegen Dortmund und es halt dann angefangen hat. Deswegen habe ich ja jetzt äh, drei Vereine quasi mir erdacht. Ja, aber das hm. hat, ja,
2: hat ja in der Woche vor dem Gladbach-Spiel angefangen, also da wurde das Urteil Ja,
3: genau, eben. Deswegen hatte ich jetzt drei Vereine auf dem Schirm, also Dortmund, Gladbach und halt heute Bayern ist sicher ein also ist sicher wirklich ein Ansatz wie du schon sagst ja es ging halt jetzt nur darum oder ja wie soll ich das sagen wenn ein Verein gegen Hoffenheim spielt und die Fans dann sowas abziehen dann ist es ja logisch, dass erstmal jeder aufsteht oder die meisten zumindest und dagegen was sagt. Äh, aber ich weiß halt nicht, ob sich wirklich Leute so wirklich direkt in die Öffentlichkeit stellen wollen, die es nicht betrifft quasi. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht. Es ist, wir werden es ja sehen jetzt in den nächsten Wochen, wie sich das noch entwickelt. Äh, ja. Ach, lass auf, einfach mal jetzt hier zum nächsten Thema kommen.
1: Auf jeden Fall dürften ja, die Verantwortlichen sämtlicher Bundesliga-Vereine, die jetzt noch gegen uns ran müssen, ähm, gewarnt sein und gewappnet sein. Gewappnet,
2: gewappnet würde ich nicht unbedingt äh, sagen. Nein? Würde ich nicht sagen. Ja, naja, gewarnt auf jeden Fall. Aber ob sie gewappnet sind, da würde ich mal vorsichtig sein. Also Man hat das ja schon bei, bei Bayern gesehen. Die waren ja offensichtlich überhaupt nicht darauf gefasst, dass von ihren Fans sowas kommt. Ähm, und wenn das bei anderen Vereinen auch so ist, ob die dann dagegen gewappnet sind, das äh, weiß ich nicht. Aber
1: M ja. Da, ja, damit meine ich jetzt zum Beispiel, dass es doch eigentlich die einfachste Möglichkeit wäre, die Stadionkontrollen zu verschärfen. Beispielsweise die Banner, Plakate, die da reingehen, ähm, nicht schmuggelt werden, aber ja, ins Stadion gelangen. Ähm, dass die einfach strenger kontrolliert werden. Generell die Fanszenen... Breaking News, Breaking News. Ja. Bitte. In Köln. <lacht> ja, hau <raus.
3: lacht> Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen.
1: Und? <lacht> 3 zu 0? Nee.
3: Nein, nein, nein. Es geht nicht um den Spielstand. Es geht darum, was? es geht darum, was in Köln gerade auf den Rängen passiert. Okay. Und Banner, oder jetzt, wie? Jetzt live. Na, ich habe es noch gerade in Facebook gesehen, vor zwei Minuten wurde das gepostet, also anscheinend haben wir ein neues Thema, was eigentlich das gleiche Thema ist, aber halt einen neuen Verein, den wir damit äh, untersuchen können.
2: Ah, ja, das ist ja. Äh
1: okay, lass uns das noch ganz kurz zu Ende bringen, ja. was ich gerade... Ja. Ja. Ich, 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 ich lese mich sagen. mal ein ja. ähm, Genau, Stadionkontrollen Stadion, Stadion, verschärfen ähm, und ja, auch eben wie Rummenige schon gesagt hat, einfach ja, das Ganze mal auf Videos festzuhalten, das Ganze zu überwachen. Ich meine, ein Stadion, ich habe es auch letzte Woche gesagt, darf nicht zu einem rechtsfreien Raum werden. Und es muss doch möglich sein, diese Arschlöcher, Entschuldigung, festmachen zu können. Das sehe ich auch als Alternative, dass, dass diese Leute, auch wenn sie ähm, vermummt im Stadion sind, dass sie Angst haben müssen, erwischt zu werden, weil sie können ja nicht auf den Straßen schon vermummt rumlaufen. Die werden sich ja wahrscheinlich erst im Stadion selbst dann die Maske überziehen. Und das muss man doch irgendwie hinkriegen, dass man das ja, auf Videoaufnahmen festhalten kann. Okay, dann zu Köln. Leon, was, was hat Köln veranstaltet?
3: Ich habe mal eingeschalten jetzt, die spielen gerade ganz normal weiter, also ich denke nicht, dass es dort einen Abbruch gab. Äh, ja, ich habe halt nur auf Facebook gelesen, wie jemand geschrieben hat, dass in Köln gerade genau das gleiche passiert. Anscheinend halten die sich auch an den drei Stufen planen. Ja?
2: Ähm, da kann ich an dieser Stelle ein bisschen, bisschen das ergänzen. Und zwar bin ich gerade auf Twitter unterwegs ähm, und sehe hier folgendes Plakat, ich verlese, wegen einem Hurensohn euer Versprechen gebrochen gegen Kollektivstrafen. Ähm, das Hurensohn ist in blau geschrieben, alles andere in schwarz. Jo.
3: Ich sehe gerade Mark Uth auf der Tribüne, hat man eben gesehen, hat er hat da lange bei uns gespielt. Ich sehe gerade, wie er einfach nur den Kopf schüttelt.
2: Hm. Ähm, da ist ein Schreibfehler, oder? Wegen einem Hurensohn Das ist, ja
1: Wegen eines Hurensohns, ja <lacht> Ganz streng genommen grammatikalisch grammatikalischer Da merkt man natürlich auch, okay Abitur haben die Jungs nicht ha Und jetzt fällt mir auch noch ein Gießdol Was denn, halt, ey Stim Gisdol. Stimmt, stimmt,
2: stimmt Gießdol Und, gut, Modest wird's egal sein, aber äh, Ja, Modest ähm, ist da sowas von egal <lacht> <lacht> um
3: Ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt Deutsch kann ja,
1: ein paar Wörter bestimmt.
2: Jedenfalls ist das natürlich jetzt wieder dasselbe Thema, wie das, was wir vorhin schon hatten, dass es halt auf anderen Plätzen sogar äh, dazu kommt. Ähm, ja,
3: aber das gut. Ist mittlerweile der vierte Platz, glaube ich. Ja. Was halt. Also Dort Dortmund, Regensburg, Sinsheim und jetzt Köln.
2: Ist aber bei Köln ja auch nicht das erste Mal, wenn ich mich da so zurück ja. erinnere an äh, Hop als Prostituierte oder was das da war. Um, ja,
3: neben ihm halt, ja, ja genau. Also ich glaube, Köln und Dortmund waren eigentlich die beiden krassesten. Und Freiburg <lacht> vielleicht, aber das ist halt auch eher so künstliches Derby.
2: An dieser Stelle kurzer ja. Shoutout an ähm, Hit Abys Wolkick auf Twitter, auch wenn die das wahrscheinlich niemals im Leben hören wird, aber lustiger Tweet. Äh, und zwar, <lacht> nächste Kollektivstrafe dann in Form eines Grammatikkurses. Finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ähm, Sehr geil. Aber, ja. Schnell, schnell weiter.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf mein Sportpodcast.de
1: An dieser Stelle kurze Pause. Ähm, wir würden gerne auf unseren Instagram-Kanal und unsere Facebook-Seite hinweisen. Falls Sie uns da noch nicht abonniert habt, beziehungsweise uns folgt, dann tut das doch gerne jetzt. Ähm, während die zwei Leons eine kurze Pippi-Pause eingelegt haben. Ja. Hey, Spaß. <lacht> Scheiße. Ähm, genau. Vielen Dank. Bis <lacht> Spaß, die sind natürlich noch immer noch am Mikrofon. Aber besucht uns doch gerne mal dort und lasst uns einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ja, Abo kann man, abonnieren kann man wieder auf Instagram, ja doch, auf Facebook kann man abonnieren. Aber liked uns und folgt uns, dann sind wir glücklich. Genau. Und dann knüpfen wir gleich ans nächste Thema an, beziehungsweise bleiben noch bei dem Thema, aber ich habe zwei Fragen an euch. Moment! Ich sehe gerade auch auf
3: Twitter, der VfL Wolfsburg hat was gepostet zu der ganzen Thematik. Oh. Genau. Soll ich vorlesen oder einfach nur kurz zusammenfassen?
1: Ja, fast kurz zusammen. Ja, es geht Soll eigentlich nur darum,
3: es geht eigentlich nur darum, ähm, ja, die. Nein, ich lese vor. <lacht> <lacht> Großen Respekt an die Spieler des FC Bayern und der TSG Hoffenheim für ihr Zeichen der Solidarität mit Dietmar Hopp. Dieser unsägliche Hass hat in unserer Gesellschaft nichts verloren und wir sind alle
1: gefordert, dagegen vorzugehen. Gut, also. Ja. Wir halten fest, der erste Verein, der jetzt an diesem Spieltag nichts mit der TSG quasi zu tun hat, äußert sich dazu, finde ich schon mal ein starkes Zeichen. Ja, da haben wir ja schon mal... Das komplette Gegenteil von dem, was ich vorhin erzählt
3: habe, dass es die mal <lacht> Vereine ja gar nicht betrifft und na, egal. Ah, sehr
2: aber gut, das war ja jetzt auch ähm, re okay. relativ. Na, was heißt Zufall? Das ist ja auch was. Oder auf,
3: nein, eigentlich war es ja schon offensichtlich, das stimmt. Nachdem, was heute passiert ist. Ich sag mal so, wenn die ganz normal weitergespielt hätten, wäre wahrscheinlich nichts gekommen, aber das ist halt, halt alles mal hypoth
1: hypothetisch. Genau, also.
2: genau. Ja,
1: ja. ich habe zwei Fragen an euch, beziehungsweise habe ich die eine schon vergessen. Aber, sehr stark, ja. ähm, haben Zeit. Was glaubt ihr? Wie soll der ganze Mist hier jetzt weitergehen? Ähm, ja. Gar nicht am besten. Also, das
3: eben. <lacht>
1: nee, aber. Oh, nochmal Breaking, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal reinkretschen. Spielunterbrechung bei Scheike Köln kommt hier gerade ja, rein in ja, unsere Hoffnungsgruppe. stimmt. Ja, ich es ja. Unfassbar. Ich könnte nur noch kotzen,
3: wirklich. Ich mach mal Sky an nebenbei, ich mach aber ohne Ton, das würde glaube ich nur nerven. Oder
1: wollte den Kommentator vielleicht hören? Nein, nein, so nein, Leon, du reichst, du reichst uns, deine Stimme ist genug, Kommentator. Ja, aber so ich höre ja auch <lacht>
3: nichts, was der sagt, wenn ja. ihr es nicht hört, weil. Wisst
1: ihr? <lacht> Außer ich mache mal Mikro stumm. Ja. Na, ist kein Problem. Lass uns hier lieber weiterreden.
3: Ja gut, egal, ich meine, das Bild allein wird ja auch reichen, denke ich. Genau.
1: Du hältst uns so. einfach up to date, ja? wenn irgendwas ja. Spannendes passiert. Äh, was ich aber noch sagen wollte, das
3: haben wir schon am Anfang besprochen, dass es eigentlich an sich nicht wirklich eine Lösung gibt. Okay, die spielen gerade wieder. Weiß nicht, was damit Spielunterbrechung war. Oder mein Skygo hängt einfach krass zurück, kann auch sein. Äh, jedenfalls finde ich, es gibt halt keine Lösung, wie schon am Anfang gesagt, außer dass man vielleicht wirklich mit Punktabzügen drohen kann. Das ist auch wieder, dass ja. es auch drohen
2: kann, richtig, drohen kann. Eben, das eben. Wird ich schon, sagen. es wird schon mit so vielen Sachen gedroht. Ähm, genau. Und da, weißt du, da kann ja, da kann ja alles gedroht werden. Da können Stadionverbote gedroht werden, da können Geldstrafen für einzelne Personen angedroht werden, da lachen die sich eins, solange da nichts durchgezogen wird.
3: Ja, deswegen, deswegen, das wollte ich ja gerade noch ergänzen, drohen und wirklich ernst machen ist halt so, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und dann ist halt auch wieder die Sache, sagen wir mal wirklich, Schalke äh, hat einen Plan für nächstes Wochenende und ziehen halt genau das Gleiche durch. Und sagen wir mal, Schalke bekommt dann wirklich Punktabzug, falls die auch 1-0 oder 2-1 führen oder was auch immer und das Spiel dadurch unterbrochen wird, unabhängig davon, ob wir die Punkte kriegen. Aber ja, wenn Schalke keine Punkte kriegt, beziehungsweise Punkt Abzug, dann ist halt auch wieder die Sache, wie reagieren die anderen Vereine darauf, wie Bayern oder Gladbach, oder na gut, ich meine, dem wird es egal sein, die werden sich eher noch freuen, dass die nicht betroffen waren, aber wie reagiert Schalke dann darauf, weil die können ja dann auch kommen mit Argumenten wie, ja, warum wir und nicht Bayern oder Gladbach oder Dortmund oder wer auch immer. Und das ist halt ist auch, halt auch der,
2: das ist halt der Teufelskreis, der dann beginnt, ähm, genau. wenn sowas halt anfängt, weil du sagst, die anderen ähm, freuen sich, aber das werden sie nicht. Die werden dann, also das ist ja genauso wie mit den Na, die Anhänger vielleicht. Theoretisch, Anhänger theoretisch vielleicht. können sich die Bayern-Fans ja auch drüber freuen, dass die Dortmund-Fans nicht nach Hoffenheim dürfen und nicht ihre Mannschaft anfeuern dürfen. Machen sie aber auch nicht. Und genauso werden sie auch nicht sich drüber freuen, wenn Schalke Punktabzug bekommt. Ähm, weil in erster Linie geht es denen ja darum, den irgendwas am DFB und an der DFL auszusetzen. Und wenn die dann natürlich irgendeiner Mannschaft Punkte abziehen, dann ist das für die nur wieder neue Angriffsfläche, und zwar riesengroße Angriffsfläche, die sie wieder in Form von weiteren Transparenten und Plakaten ausnutzen werden. Und das dann natürlich alles wieder in der Schlussfolgerung auf uns zurückfällt.
1: Ja, ja wir dürfen gespannt sein. Ich glaube auch nicht, dass die DFL jetzt ähm, zumindest in dieser Saison so Punktabzüge noch durchsetzen wird, eben gerade weil es dann tatsächlich doch auch unfair wäre, zum Beispiel für Schalke, wenn Schalke Punkte abgezogen werden und am Spieltag davor dem Bayern eben nicht. Das sehe ich so ein bisschen als Problem an. Ich denke, die Saison wird es noch bei diesem drei plan bleiben. Wobei... So das Problem, meine das meine Problem beim Drei-Stufen-Plan ja, so, ist halt, das dass ist das, was ich
2: vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe. Es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt sagen, also dass die DFL jetzt sagt, okay, wir haben unseren tollen Drei-Stufen-Plan, das heißt, wir werden jetzt jedes Spiel von Hoffenheim für fünf Minuten voraussichtlich unterbrechen müssen und spielen dann danach so weiter, wie wäre nichts gewesen Aber hey, wir haben uns an den Drei-Stufen-Plan gehalten. Ähm, genau. Ja. Und das, das werden halt die Fans dann auch so sehen. Ja, okay, schön, dann... Äh, haben wir fünf Minuten Zeit, um uns Bier und Wurst zu holen uh, und dafür können wir nach Belieben mehr oder weniger weiterhin da unseren Hass verbreiten. Also das wird ja
1: trotzdem noch Strafen geben. Es wird ja trotzdem noch. Also heute <lacht> haben wir es irgendwie nicht so. Ja. Also ganz kurz: Es wird ja trotzdem noch Strafen geben für den Verein. Klar ist natürlich aber auch, dass diese Strafen, die es zusätzlich noch gibt, die Anhänger nicht abschreckt Und ich sehe auch euren Punkt, dass ihr sagt, okay, wenn die merken, sie dürfen zweimal diese Fahne zeigen, ähm, dann zeigen sie halt zweimal die Fahne und beim dritten Mal hören sie dann auf, dass das Spiel nicht abgebrochen wird. Somit ist es ihnen scheißegal. Aber ähm, ich denke, trotzdem ist es, muss es doch auch für die nervig sein, oder? Wenn da ähm, so lange das Spiel unterbrochen wird. Wie gesagt, das, hm, ist, für, nein, das, ich ist, nicht. das ist für die, die fünf wollen.
2: Minuten Zeit, um Bier und Wurst zu holen ganz einfach.
1: Ja, genau,
3: die wollen einfach ihre Message mh, verdeutlichen. Und dann ist es denen auch egal, ob es einen 20-Stufen-Plan gibt und die das Plakat 19 mal hochhalten oder ob es einen 3-Stufen-Plan oder 2-Stufen-Plan, die werden das einfach so lange machen, wie sie quasi dürfen. die also, werden halt so den, lange, genau,
2: genau, genau, die werden das so lange machen, bis sie dürfen. Ähm, werden halt den die Spielraum, die, die werden den Spielraum, ja. den sie haben halt komplett ausnutzen.
3: Genau, die werden das so weit durchziehen, bis es halt wirklich ernst wird. Und da es bisher noch nie ernst wurde, können sie sich quasi wirklich verhalten, wie sie möchten, weil es ist, im Endeffekt zieht es eh keiner durch, es gibt keine Punktabzüge, es gibt keine Spielerbrüche, gar nichts. Das heute war ja im Endeffekt auch nichts weiter als der ja, Gnadenschuss halt dafür, dass wir nicht zweistellig kassiert haben. Ähm, <lacht> so, ganz so.
2: kurz, ganz kurz nochmal eine Zwischengrätsche, und zwar nochmal zu Köln gegen Schalke. Ähm, und zwar hat OneFootball gerade im Bericht rausgehauen, dass angeblich, also laut OneFootball, wie gesagt meine Quelle, ähm, beide 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 Fanlager diffamierende Gesänge anstimmten. Also ich steht wir doch Bescheid, die, was nächste Woche abgeht. Die üblichen Gesänge beider Fanlager.
3: Na dann, viel Spaß nächste Woche.
2: Ja. Ähm, Gegen also. Köln spielen wir
3: doch auch relativ bald, oder? demnächst irgendwann ja Nein, nee ich glaube im April erst
1: na naja, gut und liebe Hörer ihr könnt euch auch nächste Woche darauf einstellen dass wir weniger über Sport berichten werden <lacht> und mehr über ja, so weniger schöne Geschehnisse und was ich auch noch das ähm, könnte eine ziemlich krasse Folge
3: werden weil wenn wir gut spielen dann werden wir wahrscheinlich trotzdem halbe Stunde über Sport reden und noch mal eine Stunde über die Banner also dann gibt es wahrscheinlich mhm. so eine Doppelfolge <lacht>
2: Ähm, was ich auch noch ansprechen will auf jeden Fall ähm, was mich auch ziemlich schockiert was heißt schockiert aber es ist ähm, ja man bekommt das halt so mit in den sozialen Medien und zwar dass ähm, gerade auf Twitter halt viele jetzt argumentieren dass bei ähm, bei Hoffenheim gegen Bayern das Spiel unterbrochen wird und 15 Minuten lang der, der Ball hin und her geschoben wird ähm, aber das das halt eben nicht bei Rassismus in Stadien passiert, so und das ist halt, das ist jetzt gerade das, wo, worüber sich die Leute mehr aufregen wie über das Thema an sich, habe ich so den Eindruck. Ähm, deswegen würde ich das auf jeden Fall gerne ansprechen. Ähm, und zwar ist meine Meinung dazu, dass ich auf jeden Fall, also ich find's extrem dämlich, das ähm, jetzt gleichzusetzen. Weil es meiner Meinung nach immer noch ein Unterschied ist, ähm, ob halt völlig offensichtlich und auch mehrere Male sogar im selben Spiel, wie wir gesehen haben, ähm, Transparente und Plakate hochgehalten werden oder ob es halt Affenlaute gibt. Also... Oh, ich
1: glaub, wow, das würde ich nicht sagen. Ich, das nein, ist nein,
2: nein, 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 nicht, nicht, nicht falsch verstehen. Das ist beides absolut verwerflich und beides absolut schlimm und beides muss, ähm, muss nachgegangen werden. Ähm, aber ich finde, man sollte es nicht vergleichen, weil ähm, eben diese, gerade beim Spiel, wo, also beim Pokalspiel, wo Toro Nariga beleidigt wurde, da ist es ja anscheinend wirklich so, dass ähm, gefühlt 95% des Stadions diese Affenlaute nicht gehört haben. Ähm, und deswegen kann man halt, finde ich, dem Schiedsrichter da jetzt auch nicht die allergrößte Schuld geben, ähm, weil also wenn er das halt nicht gehört hat. Natürlich war nicht dabei, ich war heute nicht dabei, ich war in Schalke nicht dabei, aber ich finde das extrem ähm, bedenklich, dass jetzt alle Leute sich darüber aufregen, dass das heute so gehandelt wurde und dass das bei Rassismus nicht so behandelt wird. Und zwar ähm, gab es da auch einen, einen Tweet, den ich dann ganz gut fand, und zwar, dass halt heute praktisch der Maßstab gesetzt wurde, ähm, und ab heute praktisch bei jedem Vorfall, egal ob jetzt äh, Hass, Rassismus, Homophobie, was weiß ich was, so verfahren wird. So, das ist zum Beispiel auch ein Lösungsansatz, den ich ähm, ganz gut
3: finde. Und jetzt äh, dürft ihr auch noch gerne was dazu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Vergleich deshalb hinkt, weil sich bei solchen Transparenten wirklich gezielt über mehrere Wochen hinweg auf eine Person eingeschossen wird von gefühlt komplett Deutschland, während bei rassistischen Vorfällen, die natürlich auch äh, nicht ins Stadion gehören, generell nirgendwohin, und natürlich auch bestraft werden sollten. Aber dort ist es ja meistens so, dass ähm, diese Äußerungen oder diese Laute, was auch immer, nicht gezielt gegen eine Person gerichtet werden, sondern halt spontan passieren. Ich meine es hätte jetzt nicht nur Toruna Riga treffen können, sondern auch irgendwen anders, Kalu oder was auch ja, immer wen auch immer. Genau, genau,
2: genau, das, genau das ist das, was ich meinte. Mit das kann man nicht vergleichen. Also nicht, dass das jemand. So, das genau, das sind nicht, das dass, das dass jemand falsch ja, verstanden eben. hätte.
3: Nein, das ist, soll auch niemand falsch verstehen, dass ich jetzt die eine, äh, dass ich jetzt Rassismus oder so, dass ich Rassismus ähm, weniger oder dass ich Rassismus abwerte quasi und dass wir das ich weiß nicht, wie, soll, wie sollen wir das erklären? Also ich, 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 es ich sag's kann, mal so, es ähm, sind beides Taten, die halt nicht so passieren dürfen, aber man kann sie halt nicht vergleichen. so.
2: Eine extrem, eine extrem behinderte Analogie, die mir allerdings gerade spontan eingefallen ist, und zwar, dass wir halt hier verfaulte Äpfel mit verfaulten Birnen vergleichen. <lacht> ja, <okay. lacht> wie gesagt, ist, ist eine dumme Analogie, aber die ist mir gerade spontan eingefallen und was Besseres hat, äh, hatte ich nee,
3: nicht. Nee, die merke ich mir.
2: Ja, mach das auf jeden Fall, ist äh, vielleicht ganz nett. <lacht> ähm... Jedenfalls war das nämlich auch, was du auch angesprochen hast, kurz, ähm, was auch ein Punkt ist, der da mit reinspielt, und zwar die Emotionen. Ähm, und das ist ja auch das, wo sich alle immer drüber beschweren, die Emotionen im Fußballstadion dürfen nicht verloren gehen. Das ist das Argument, dass zum Beispiel, also dass halt die Dortmund-Fans hatten, dass alle hatten, die irgendwas gegen Hopp gesungen haben oder was weiß ich was. Aber genau das ist halt auch wieder ein Punkt, wo man unterscheiden muss. Es ist was anderes, ob jetzt praktisch im während dem Spiel jemand ähm, rassistisch mit Affenlauten beleidigt wird, weil das ja mit Sicherheit. Also, ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen, der da diese Affenlaute gemacht hat, vor dem Spiel gesagt hat: Okay, da läuft jetzt der Toruneriger rum, den beleidigen wir heute mit Affenlauten. So, weil das ist nämlich wirklich was, ja, was aus genau. Emotionen heraus passiert. Was aber nicht aus Emotionen heraus passiert, ist, wenn ich vor dem Spiel ein Transparent vorbereite, das ich dann im Spiel ge geplant in der 60. Minute hochhalte. Das sind keine Emotionen und das passiert nicht aus ähm, eben den, der, der aktuellen Gefühlstage heraus. Weil wenn jetzt, ähm, zum, ich weiß nicht, ich glaube, als das passiert ist, beim Schalke-Spiel stand es nämlich noch 1-1, glaube ich, hätte Schalke vielleicht 3-1 geführt, dann hätten die hätten die Schalke-Fans, die den Toroneria da beleidigt haben, ähm, hätten vielleicht höchstens gelacht über die äh, schlechten Berliner oder so. Aber so, ja, ich denke, ja, es ist klar, was ich meine. Ich hoffe, es ist klar, was ich Auf meine. Auf jeden Fall,
3: ja. Okay, dann ich halt war schwierig jetzt, zu erklären, aber ich glaub, ich, der
1: Vergleich war schon nicht schlecht.
2: Habe ich mich noch mal schön aufgeregt. Jetzt, äh, falls ihr wollt, könnt ihr gerne noch mal was dazu sagen.
1: Dann halten Nö. wir mal abschließend fest, dass also würde ich noch mal klarstellen, dass wir hier Rassismus in keinster Weise nee, nicht nee, nee, also nee, nee. reden wollen, aber also, ähm, Rassismus ist wollen.
2: absolut absolut abstoßend, absolut widerlich. Ähm, gehört nicht nur nicht ins Fußballstadion, sondern gehört nirgendwohin. Ähm, egal ob in die Schule, auf die Arbeit oder eben ins Fußballstadion, Rassismus sollte es von Grund auf einfach nicht geben.
1: Genau, an dieser Stelle ähm, an alle, ja, nicht nur jüngeren Zuhörer, generell an alle, wenn ihr ja Zeuge von dem rassistischen Vorfall werdet, dann erhebt eure Stimme und Tut einfach mal was dagegen. Diese Gesellschaft, was hier im Moment abgeht, ist einfach nur widerlich. Und auch heute wieder ähm, war ich echt fassungslos, was da abgegangen ist im Stadion. Und bin es auch immer noch, was jetzt auf den anderen Plätzen abgeht. Ähm, halten wir einfach abschließend fest. Ja, keine Ahnung, was wir abschließend festhalten sollen. Es, es, ist, keine, es ist keine Besserung in Aussicht und... Ja, ich glaube, die Situation wird im Moment immer dramatischer. Du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht mit verfaulten Äpfeln und verfaulten Bönen. Dann soll das heute unser Schlusswort sein. Nach 55 Minuten. Längere Episode, aber es gab einiges zu besprechen. Wir drücken die Daumen, dass es nächste Woche vielleicht doch ein bisschen kniffliger abläuft als heute.
2: Vielleicht passiert ja auch ein Wunder und alle wachen unter der Woche plötzlich mal äh, besser auf.
3: Und, und, ich wette dagegen.
2: Ja, ich, ja ich, will, ich will auch kein Geld draufsetzen, aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Okay, Jungs, damit wir haben noch einen schönen Samstagabend, soweit wie möglich. Und ja, schönen Sonntag, erholsamen ruhigen Sonntag. Macht's gut, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Tim und an meiner Seite heute die zwei Leons. Haut rein. Macht's gut, ciao. Bis nächste Woche.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de